0: Hoi allemaal, welkom bij de Lives Better After Your Burnout podcast. Mijn naam is Elle Kusters en in deze podcast vertel ik je alles wat met burn-out te maken heeft. Ben je er klaar voor? Hoi hoi, welkom bij een nieuwe aflevering van de Lives Better After Your Burnout podcast. Leuk dat je luistert. Ik zag vanmorgen dat er inmiddels twee en een half duizend plays van mijn podcast zijn. Nou, dat is een bijzondere mijlpaal. Tenminste, voor mij. Ik vind dat een bijzonder getal. En ik wil je dan ook bedanken voor het luisteren. En uiteraard hoop ik dat je niet alleen luistert, maar dat je ook met de inzichten die je eruit haalt iets doet... Dat je, er, ja, dat je ermee aan de slag kunt. Of dat het je inzichten heeft gebracht die je voorheen nog niet had. En dat het je dus uiteindelijk ook iets oplevert. Want daar is het natuurlijk ook allemaal voor bedoeld. Zoals ik dat ook uit andere podcasts haal, hoop ik dat jij dat ook uit die van mij doet. Ik ben uh, vorige week begonnen met de online training van Kim Munnicom Self Love Mastery. En ik heb in de vorige aflevering daar ook het een en ander over gedeeld. Het is echt een, um, ja, een hele mooie, goed in elkaar stekende training. Zeer uitgebreid. Er zitten heel veel lessen in. Een mooi werkboek. Een hoop bijlagen met bijvoorbeeld... Links naar podcastafleveringen of YouTube-filmpjes, die vervolgens ook heel waardevol zijn en die je echt laten nadenken over hoe jij jezelf ziet en welke overtuigingen jij hebt. En natuurlijk ook hoe jij deze kunt veranderen. Nou, daar ben ik nu mee bezig om te kijken naar mijn oude verhaal en hoe ik daar een nieuw verhaal van kan maken. Nou. Als schrijver is dat natuurlijk ja, koren op mijn molen, om het zo te zeggen. En um, ik, ik vind het dan ook heel bijzonder om, om daarmee bezig te zijn en om daarmee aan de slag te gaan. En zo kan iedereen dus eigenlijk schrijver zijn, want iedereen bezit het talent om zijn of haar eigen verhaal te schrijven. Want je denkt misschien dat hoe het nu is, dat het zo zal zijn en dat het zo zal blijven. En niets is minder waar en dat is ook een heel fijn en mooi inzicht dat ik in ieder geval al uit de eerste module heb kunnen halen. Genoeg daarover. Ik eh, heb vandaag iets anders te delen. Want ik was vorige week bezig met een les van mijn online schrijfcursus. Ja, ja, ik heb nogal wat online cursussen waar ik mee bezig ben. Dus dat betekent dat ik het lekker druk heb, zullen we maar zeggen. En dat is helemaal goed. Het zijn allemaal dingen die ik super leuk vind en waar ik heel veel energie van krijg. Dus dan is het, uh, is het helemaal niet erg om, uh, om dat te doen. Natuurlijk moet ik er wel voor zorgen dat ik mezelf niet voorbij loop en te veel dingen aan het doen ben, want dat werkt natuurlijk ook niet. Maar zoals het nu gaat, is het allemaal prima met elkaar te combineren. Goed, ik had een ah erlevenies en dat is ook de titel van deze podcastaflevering, mijn ah erlebnis en die geldt voor mij. Jij hebt er in die zin niets aan om, om dat verhaal van mij te horen. Maar je kunt het ook op jezelf betrekken. Je kunt het ook vertalen naar je eigen situatie. En, um, en op die manier dus hopelijk mooie inzichten voor jezelf eruit halen. Wat gebeurde er? Die online cursus creatief schrijven is zeer uitgebreid, uh, die bestaat uit 36 lessen. Inmiddels ben ik aanbeland bij les 24. Ik probeer iedere week een les in te leveren, te maken, dan mee bezig te zijn en ja, zo langzaam, maar zeker door die hele cursus heen te werken. Je zou misschien kunnen denken, maar je hebt toch een hele schrijfopleiding gevolgd. Daar ben je toch voor naar school gegaan en daar heb je toch een heleboel opdrachten voor gemaakt. Is dat dan nog niet voldoende? Mijn antwoord is, in principe zou dat wellicht voldoende kunnen zijn. Alleen ben ik zelf uh, ervan overtuigd dat... Ik in die zin nooit ben uitgeleerd. En ik vind het ook gewoon heel erg leuk om nieuwe dingen te leren, te ontdekken. Mezelf te verbeteren. Mijn schrijfskills te verbeteren. Omdat ik weet dat er nog heel veel winst te behalen is. Dat er nog een heleboel rek in zit. En ik kwam die tegen uh, bij Groepom. De investering was... Um, was helemaal niet zoveel en um, nou is dat in principe niet, niet eens de belangrijkste reden. Maar de inhoud van, um, van de cursus sprak me in ieder geval ook heel erg aan. en Ik dacht, waarom niet? Wat, wat heb ik te verliezen? Ik kan er alleen maar beter van worden, ik kan er van leren. Dus uh, let's do this. En ik heb in principe drie jaar de tijd om die hele cursus te doorlopen... Ik heb er ook voor gekozen om een docent die op de achtergrond meekijkt die mijn lessen nakijkt en die feedback geeft en ook een afsluitend examen straks na 36 lessen dus dat uh, is weer even spannend. Als ik die cursus heb afgerond dan uh, zal ik als ik het voldoende heb afgesloten zal ik ook een certificaat daarvoor ontvangen. Ja, dat, dat vind ik gewoon zelf ook weer een, een, mooi, een mooi extraatje. Een mooi streven om, om te behalen. Ik was bij les 22. En in, toen ik de titel van de, van de les zag. Toen dacht ik al. Oeh, dit wordt een leuke les. Het ging namelijk over sprookjes. En ik heb altijd al iets met sprookjes gehad. Ik vind sprookjes ontzettend leuk. Ook de verfilmingen van allerlei sprookjes vind ik, ja, vind ik gewoon echt heel erg leuk en spannend en vaak ook ontroerend. Maar het allerleukste aan sprookjes vind ik nog wel de boodschap die erin verstopt zit. Want het is niet gewoon een simpel verhaaltje. Leuk voor kinderen om naar te luisteren en om ze te bekijken. Maar ook voor volwassenen leuk om de dieperliggende boodschap eruit te halen. En op een gegeven moment <coughs> Pardon, werden er kenmerken van spookjes benoemd. En vanaf dat moment was het alsof er een heleboel puzzelstukjes op hun plek vielen. Want een heleboel van die elementen, kenmerken waaraan sprookjes voldoen, zijn nou precies die dingen waar ik, wat ik nou zo leuk vind om in mijn schrijven te verwerken, om daarmee bezig te zijn. En ik heb er ook een blog over geschreven, die kun je op mijn website vinden. Mocht je het leuk vinden, want daar noem ik al die kenmerken op. Ik weet ze nu ook niet uit mijn hoofd. Ik heb geen briefje bij, uh, bij de hand, dus ik kan het ook niet oplezen. Dat, dat doet in principe ook niet ter zake. Ik zal zo meteen wel een aantal van die kenmerken noemen. Maar het gaat er eigenlijk over uit dat ik op het moment dat ik dat stuk aan het lezen was, dat ik echt het gevoel had, ja, dit is waar het om gaat, dit bedoel ik nou, dit, hier, hier doe ik het nou voor, dit is nou wat ik zo leuk vind. En dat heb ik eigenlijk nog niet eerder zo ervaren tijdens het hele schrijfproces, tijdens die hele reis Eigenlijk waar ik, waar ik aan begonnen ben. Omdat ik in eerste instantie zeker wist, oh ik ga verhalen schrijven. En bij fantasy verhalen kun je denken aan uh, Lord of the Rings, Harry Potter, um, heel veel uh, verhalen die ook verfilmd zijn, waar, waar een hoop series of trilogieën um, van gemaakt zijn. Maar dat is toch wel een stuk complexer. Dan ik uh, in eerste instantie dacht. Want je, uh, je moet dan ook echt een hele nieuwe wereld scheppen. Worldbuilding, zoals dat dan genoemd wordt in schrijftaal. Dat, dat is niet zomaar iets wat, wat heel gemakkelijk is. Tenminste niet voor mij. Misschien voor een ander wel. Maar um, nee, ik, ik, ik werd daar niet bepaald heel warm van. Want ik zag alleen maar... Pff, dat kost een hele, hele, heleboel research. En um, ja, je moet dat dan ook vormgeven. Je moet dat ook helemaal visueel maken. Zodat mensen die jouw verhalen lezen zich een, een voorstelling daarvan kunnen maken. En als jij dat zelf in je hoofd niet kunt, dan kun je ook niet verlangen van de lezer dat hij of zij dat dan wel kan. Dus nee, dat vergt, uh, dat vergt nogal wat. Dat viel wat wat mij betreft dus eigenlijk af. Toen dacht ik, ach, young adult is, is ook heel erg leuk. Omdat die verhalen vaak niet zo ingewikkeld of literair, beter gezegd, geschreven zijn. Ik hou daar zelf ook niet van. Als ik een boek lees en ik moet een zin vier of vijf keer lezen om te begrijpen wat er staat. Of dat ik hem na vier of vijf keer lezen nog steeds niet begrijp. Dan haak ik af en dan denk ik pff, aan de kant met dat boek. En uh, ik, ik kies een nieuw boek. En ik heb ook het idee, maar dat is mijn overtuiging, dat is mijn belemmerende overtuiging, dat heel veel mensen een beetje neerkijken op boeken die eenvoudig of simpel geschreven zijn. Terwijl ik van mening ben dat het juist voor heel veel mensen zo fijn is als een boek in uh, makkelijk te lezen taal geschreven is. Dat het goed wegleest, dat het vlot wegleest. Dat je er lekker doorheen vliegt om het zo te zeggen dat, ja, dat, dat het gewoon um, vlot te lezen is. Ik hou daarvan en ik denk dat heel veel mensen daarvan houden. En natuurlijk zullen er ook heel veel mensen zijn die wel van literaire verhalen houden. En dat is ook helemaal prima. Dan is dat niet mijn doelgroep om het zomaar eens te zeggen. Maar dus toen dacht ik, jong adult, ja dat moet het dan zijn. Ik wilde die specialisatie ook gaan doen tijdens mijn schrijfopleiding, maar dat, dat kwam er niet van. Of de groep zat niet vol, of eh, corona gooide roet in het eten. Er nou, was iedere keer wel een reden dat die cursus, dat die specialisatie niet doorging. Wellicht was het een teken dat het toch niet geschikt was voor mij. Kan ik nu achteraf dan bedenken. Ja, wat dan? Wat dan? Eh... Tot mijn oog dus viel op dat stukje tekst in die les vorige week. En opeens dacht ik, ja, maar dit is het gewoon. Ik zou het alleen zelf niet in eerste instantie gezocht hebben op, op dat vlak. Want ik is, het is nou niet zo dat de verhalen die ik schrijf per se lijken op sprookjes. Uh, wel een grappig detail is natuurlijk dat uh, mijn autobiografie, de eerste versie althans, heette Er Was Eens Een Juf. En, um, want het voelde ook een beetje alsof er een einde was gekomen aan mijn sprookje. Hè, het sprookje waarin ik als juf nog lang en gelukkig leefde en na veertig jaar met pensioen ging en daarna nog lang en gelukkig leefde. Dat sprookje is vroegtijdig geëindigd, zullen we maar zeggen. En um, ja, de verhalen die ik schrijf, ik probeer daar in ieder geval altijd wel een boodschap in te verwerken, een dieperligende bo boodschap. En ik vind het ook ontzettend interessant om een beetje bovennatuurlijke elementen te verwerken in mijn verhalen. Dus dat de scheidslijn tussen realiteit en fantasie heel dun is, dat je, dat je denkt van zou het nou wel of niet echt kunnen gebeuren. Ook dat, dat, um, ja, dat, dat leven en dood ook heel dicht bij elkaar liggen en dat daar ook ja, dat die, dat die uh, grens ook een beetje vaag is, wazig is. En dat zijn dus ook allemaal elementen die Sprookjeskenmerken. Alleen, je hebt sprookjes, klassieke sprookjes, maar je hebt ook moderne kunstsprookjes. En toen ik die term las, dacht ik: Dat is het. Ik ben dus een moderne kunstsprookjesschrijver. En dat was, uh, dat was een heel bijzonder gevoel. Omdat ik toen zoiets had, ja, en als ik, als ik het onder die noemer laat vallen dan dekt het eigenlijk de lading van wat ik wil, wat ik wil bereiken met mijn schrijven. En zo'n moment, zo'n aha erleven zo'n aha-moment, dat is, dat is gewoon een heel, bijzondere, dat is een heel bijzondere ervaring, omdat je dan opeens als het ware alles in elkaar ziet vallen. En dat kun je dus ook doortrekken naar je eigen leven op andere gebieden, dat soms opeens dingen bij elkaar passen, dat ze logisch zijn, dat je denkt, oh, nou begrijp ik waarom nou, dit, dit, dit en dit allemaal gebeurd is, of dat ik daar naar op zoek ben, of dat ik dat nu allemaal tegenkom, want dat is om ja, mij duidelijk te maken, hé, hey, dit is wat je moet doen. Dit is de goede weg. Nou, vul het maar in voor jezelf hoe jij, het, uh, hoe jij het zou kunnen interpreteren. En dat moment, dat had ik dus vorige week tijdens het maken van die les. En dat betekent niet dat ik nu zeg, zo, vanaf nu ga ik alleen maar bezig zijn met het schrijven van moderne kunstsprookjes. Dat is het nou ook niet. Omdat ik ook van mening ben dat ik mezelf niet tot één ding wil beperken. Ik wil een beetje allround blijven. Ik, ik wil ook uitstapjes kunnen maken naar allerlei andere genres. Dat vind ik ook leuk, dat vind ik ook een uitdaging. Soms dan schrijf ik een trillerverhaal, voor een wedstrijd. Dan weer een feel -good verhaal. Ook een beetje van wat wordt er gevraagd, wat, wat zoeken ze. En daar ga ik dan mee aan de slag. Daar probeer ik dan weer op mijn manier een draai aan te geven, zodat het... Toch bij mij past en ook voldoet aan de eisen van, van bijvoorbeeld een schrijfwedstrijd of, of een opdracht of wat dan ook. En um, ja, dat, dat is eigenlijk wat ik vandaag met je te delen had. Um, dat het dus heel fijn kan zijn om zo'n aha moment te ervaren. Dat je daardoor dus echt duidelijkheid, helderheid krijgt dat het je misschien een richting geeft, dat je duidelijker die stip aan de horizon kunt zetten en daar naartoe kunt werken ook. Want als jij steeds zoekende bent en niet goed weet waar je naartoe wil, dan, dan maakt het dat ook een heel stuk lastiger natuurlijk. Is ook logisch, maar op het moment dat je daar middenin zit en dat je daar volop mee bezig bent, dan is het niet altijd makkelijk om dat zelf te zien... Totdat je dan dus zo'n moment ervaart en denkt, verhep en dit is precies wat ik nu zoek, of waar ik mee bezig wil zijn, of wat ik wil doen. En dan, ja, dan lijkt het dus alsof, alsof het allemaal op zijn plek valt. Dat wilde ik dus, uh, dat wilde ik dus even kwijt. Ik ben benieuwd of je zelf ook wel eens ooit zo'n uh, zo moment hebt ervaren dat je, dat je opeens alles heel helder kon zien. Dat, um, ja, dat, dat zich iets aan je openbaarde waarvan je dacht, nou, dit is het gewoon. Ik zou zeggen, laat het, laat het mij weten. Dat kun je via een privéberichtje doen of reageren op, uh, op de podcast. Er zijn natuurlijk meerdere manieren om, uh, om mij dat te laten weten. Mocht je deze aflevering interessant vinden en ook voor een ander leuk om naar te luisteren, dan voel je vrij om, uh, om deze aflevering te delen. Dat kun je via Spotify doen of via uh, iTunes of gewoon een screenshot maken van deze afleveringen. Die delen, dat, dat kan op verschillende manieren, zou ik super waarderen. Ook als je deze podcast zou willen waarderen met vijf sterren. Of een uh, review schrijven. Dat kan volgens mij in iTunes. Ik heb zelf geen iPhone. Dus ik weet niet precies hoe dat werkt. Maar mensen die dat wel hebben. Die zullen vast weten hoe dat moet. Ik vraag het toch iedere keer weer. En ik, uh, ik hoop ook dat, uh, ja, dat dat eens een keer uh, gaat gebeuren. Ik krijg wel regelmatig berichtjes van mensen die zeggen... goh, ik heb geluisterd en ik, uh, ik heb er mooie dingen uitgehaald. Ik herken heel veel van wat je zegt. Um, het is fijn om naar te luisteren. Ja, dat doet me natuurlijk ontzettend goed. Dus mocht je daaraan ook een bijdrage willen leveren... dan uh, ja, zou ik dat echt heel erg fijn vinden en, uh, en ontzettend waarderen. Ik weet dat in ieder geval. Rest mij nog om uh, je heel erg te bedanken voor het luisteren naar deze aflevering... En ik wens je een hele fijne dag. Uh, mooie dag qua weer. Dat zit er niet in vandaag en de rest van de week. Want het is somber, regenachtig en grijs. Maar de zon schijnt ook binnen, zullen we maar zeggen. En uh, je, moet zelf, je moet er zelf toch iets van maken. En ik hoop natuurlijk dat je volgende keer weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Lives Better After Your Burnout podcast. Tot dan. Super bedankt voor het luisteren naar de Lives Better After Your Burnout podcast. Ik hoop dat je genoten hebt van deze aflevering. En ik wil je vragen: als je mijn podcast waardevol vindt, wil je hem dan delen op social media, zodat mijn podcast nog meer mensen kan bereiken? Dank je wel, en ik hoop je de volgende keer weer te mogen begroeten.